0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
0: Các biên tập viên Đỗ Minh và Bích Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm nay, số lao động bị mất việc lên tới gần 280.000 người. Dự báo làn sóng sa thải lao động sẽ còn tiếp diễn từ nay đến cuối năm. Cần có các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động như thế nào? Hãy cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong vấn đề xã hội.
1: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y, người đã mở ra cơ hội cho nhiều bệnh nhân bỏng được phẫu thuật, cấy ghép để tìm lại khuôn mặt dung dị. Vấn đề xã hội
0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thất nghiệp đang gia tăng trong nhiều tháng qua. Riêng quý 2 năm nay, 217.000, 800 lao động trên cả nước mất việc do doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, tăng khoảng 46% so với quý trước. Phần lớn là lao động doanh nghiệp FDI ở các tỉnh đông khu công nghiệp chế xuất như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang và khó khăn vẫn chồng chất trên vai người lao động.
2: Từ cuối năm 2022, chị Bùi Thị Nguyệt, thuê trọ ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã bị cắt giảm giờ làm cố gắng cầm cự mong đến năm 2023 tình hình sẽ khả quan hơn. Nhưng lúc này, đã sang tháng 8, công ty vẫn chưa có nhiều đơn hàng mới. Chị may mắn chưa nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty, nhưng mức thu nhập chỉ còn hơn 4 triệu đồng một tháng, không đủ để chị chi trả tiền thuê trọ, ăn uống sinh hoạt ở Hà Nội, chưa nói đến tiền gửi về quê trông bà nuôi hai con.
3: Không có việc nữa, tăng ca, lương một tháng có 4 triệu rưỡi là hết cỡ thì chi tiêu trong nhà làm gì đủ. Cái gì đồ ăn bây giờ cái, các thứ nó đắt này. Đang lo mình đang không biết là trong ở đây thì mình được đi đâu hay lại về nghỉ thời gian như nào nữa chứ. Mình chắc định việc mình nó đang sắp hết thì mình cũng phải lo chứ. Nó công việc khác chứ.
2: Nam công nhân Nguyễn Đình Huy, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũng đang cân nhắc tiếp tục ở lại hà nội tìm công việc mới hay làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp rồi về quê
0: hầu như là
4: ai cũng lo lắng đấy mình cũng lo là cái ví dụ như công ty nó không không nhận thêm công trình ấy thì mình mất việc thôi việc thì tìm tìm chỗ khác thực ra nó cũng vất vả nếu như mình đang làm quen ở đây thực ra thì ngày nghề nào thì cũng cũng lo là không có việc thôi chứ không phải là riêng ngành này nếu mà mất việc về quê thì vẫn sẽ mất việc thôi thì nó vẫn là trong tình trạng đấy. Nói chung là về quê thì còn gánh nặng cho dịch hơn. Tại vì quê mình không đi làm thì bố mẹ lại nuôi mình thôi. Thì sẽ cố gắng là tìm thêm việc ở ngoài này.
2: Trong gần 9.560 doanh nghiệp tham gia khảo sát quê tháng 4, có 82% cho biết sẽ giảm quy mô, tạm dừng hoặc ngừng kinh doanh trong nửa năm còn lại. Hơn 7.300 doanh nghiệp cho hay vẫn tiếp tục hoạt động, song 71% số này có kế hoạch cắt giảm lao động nhiều nhất ở hai lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Theo ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, có thể làn sóng sa thải người lao động tiếp diễn ở các tháng cuối năm nay do khó khăn vĩ mô và nội tại của doanh nghiệp. Cùng với cắt giảm nhân lực, gần 30% doanh nghiệp cho biết sẽ giảm một nửa doanh thu, chỉ khoảng 2.5% đơn vị có chiều hướng tăng. Tình hình việc làm khó khăn, thu nhập giảm sút, không đủ để chi trả cuộc sống nhiều công nhân thất nghiệp đã chuyển sang chạy xe ôm công nghệ nhưng thu nhập vẫn rất bấp bênh.
4: Bạn thân em cũng đang tìm việc cho lại anh em đấy, hỗ trợ nhau ấy. Có nhiều đứa thì bảo là không đi nữa, không làm nữa, không xa nhà, thứ thời vụ, các thứ không ổn định. Bây giờ cũng có người tìm được việc, cũng còn rất nhiều người họ chưa tìm được việc ảnh hưởng đến đời sống của tôi, anh em, bạn bè cũng rất nhiều Tìm việc ở đây nó vất vả, có, có những người có phải bỏ ra để chạy xe ôm để, để, để kiếm sống Như ngày trước thì bương tầm khoảng 10 triệu thì gửi về cho vợ con được 7-8 triệu Nhưng mà bây giờ thì không có, thì có tháng có khi còn không gửi về đường nào Ngày trước thì mười
3: mấy người với lại sau đây thì 20, ngày 22, ngày thì 18, 19 người
1: có bốn 5 người đi về quê. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng giảm giãn việc và cắt giảm công nhân lao động đã diễn ra từ cuối năm ngoái và dự báo làn sóng sa thải lao động sẽ còn tiếp diễn từ nay đến cuối năm. Chính phủ đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với mục tiêu giúp doanh nghiệp phục hồi nhanh, tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho công nhân lao động.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người lao động. Vì sao sau rất nhiều nỗ lực tháo gỡ, tình hình này vẫn chưa được cải thiện như mong đợi? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia lao động tiến sĩ Đỗ Quỳnh Chi, Giám đốc Chính sách Khu vực Châu Á của Liên minh Doanh nghiệp Trách nhiệm RBA. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ Đỗ Quỳnh Chi ạ, vì sao sau rất nhiều nỗ lực tháo gỡ, nhưng mà tình hình này vẫn chưa được cải thiện nhiều như mong đợi ạ? Đối với những cái trường hợp như thế này, chúng ta sẽ có hai nhóm
3: chính sách hỗ trợ À, nhóm chính sách hỗ trợ thứ nhất đó là những cái chính sách hỗ trợ mang tính bị động có nghĩa là khi cái câu chuyện khủng hoảng khó khăn nó đã xảy ra thì chúng ta đưa ra các chính sách hỗ trợ để giảm bớt khó khăn. Thế thì nhọn trong cái nhóm chính sách này thì à, à, Bích Cọc cũng vừa để đề tập đó là có cái nhóm về hỗ trợ để giảm gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp ví dụ như là giãn nợ, hoãn nợ hay là giảm các loại thuế phí. Thứ hai là hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn. À, ví dụ thông qua việc giảm lãi suất cho vay của ngân hàng hoặc là đơn giản hóa các thủ tục cho vay. Thứ ba là à, một nhóm chính sách rất quan trọng nhưng mà cũng à, chưa thấy đề cập nhiều. Đó là cải thiện các cái thiết chế về thị trường lao động. À, ví dụ như là các kênh về hỗ trợ dịch vụ việc làm, kết nối việc làm, chuyển đổi việc làm. Hỗ trợ đào tạo tay nghề rồi đào tạo lại cho người lao động bị mất việc chẳng hạn. Cái nhóm tiếp theo đó là hỗ trợ trực tiếp cho cái người lao động gặp khó khăn thì cái này thì hiện tại Tổng liên đoàn đang, đã và đang làm.
1: Cùng với những cái giải pháp mà bà vừa đề xuất thì có nhiều doanh nghiệp và chuyên gia lao động cũng cho là trong thời điểm khó khăn như thế này thì chúng ta có thể tìm đầu ra ở những cái thị trường nhỏ, thị trường ngách. Trong khi chờ đợi sự phục hồi của thị trường quốc tế và châu mà có lẽ là phải một năm tới. Còn quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào? Thực tế thì tôi nghĩ đây là một cái gợi ý rất là đúng. Bởi vì sao?
3: Bởi vì là tất cả các doanh nghiệp, và kể cả là cả nền kinh tế nữa thì chúng ta cần phải có cái sự đa dạng về thị trường và đa dạng về sản phẩm gần đây tôi có làm việc với hai cái doanh nghiệp may và trước cái covid xảy ra thì họ có hai cái chiến lược kinh doanh hoàn toàn khác nhau và trước covid thì cả hai doanh nghiệp này đều rất thành công đó là một công ty thì họ chỉ làm quần áo bơi thôi và đây là cái đồ bơi cao cấp xuất cho một cái khách hàng châu âu cực kỳ lớn và trên 50% sản lượng của họ là xuất cho cái, cái khách hàng lớn này Và họ rất là ăn nên làm ra, họ làm rất là tốt Một công ty khác thì họ làm đủ loại mặt hàng luôn Từ sản xuất đồ lót cho đến đồ thời trang, cho đến áo khoác, áo jacket, đồ bò Họ đều làm hết Và một nhà máy của họ có khi phải xuất cho đến 20 nhãn hàng khác nhau Thế thì trước Covid là cả hai cái nhà máy này họ đều làm việc rất tốt Nhưng mà khi Covid xảy ra ấy, Thì cái công ty số một là cái công ty sản xuất đồ bơi mùa hè đấy ạ Họ gặp khó khăn bởi vì là rõ ràng là khi Covid xảy ra thì người ta không đi bơi nhiều đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái đơn hàng mà đối với công ty này bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế thì họ đã phải ngừng việc mất 3 tháng và sau đó là giảm 50% thời gian làm việc. Và thậm chí cho đến bây giờ họ vẫn tiếp tục gặp rất là nhiều khó khăn. Trong khi đó cái công ty mà làm đủ loại mặt hàng thì họ nhanh chóng là chuyển từ những cái mặt hàng gọi là không cần thiết trong Covid chuyển sang các mặt hàng. Mà cần trong Covid từ những hàng mặc ở nhà chẳng hạn là họ chuyển cực kỳ nhanh. Vì thế mà họ không bị mất đơn hàng gì cả. Mà họ đã chuyển đổi sang gọi như là các cái đơn hàng mới, các cái thị trường mới một cách nhanh chóng. Và họ không phải ngừng việc, không phải giảm việc làm của công nhân. Thậm chí là họ vẫn tăng lương đều cho công nhân. Thế thì rõ ràng cho thấy là chúng ta luôn phải để ý cả những cái thị trường lớn như là US, EU và cả những cái thị trường ngách, thị trường nhỏ, sản phẩm nhỏ để gọi là đề phòng rủi ro đó. Tuy nhiên thì nói đi thì cũng phải nói lại, đó là cái thị trường mỹ và EU là hai cái thị trường lớn nhất của chúng ta rồi, chiếm đến gọi là hơn một nửa xuất khẩu rồi. Thế thì cho dù chúng ta lấy những thị trường nhỏ, thị trường ngách ra để bù đắp, nhưng nó sẽ chỉ bù đắp được một phần thôi. Còn cái sự sụt giảm thì vẫn còn ở đó.
1: Còn về phía người lao động ạ, thưa bà, ngoài cái việc là chủ động tìm kiếm kết nối với các trung tâm dịch vụ việc làm, mỗi người cũng cần tự nâng cao tay nghề như thế nào? Cái điều quan trọng nhất đối với người lao động ấy, đó
3: là có những cái thông tin gọi là chính xác đó và ở những cái kênh mà họ tin tưởng nhất đó thế thì ví dụ như là các kênh công đoàn là những kênh mà người lao động họ thường hay tìm đến và họ cũng rất là tin tưởng à, tôi biết rằng các anh chị công đoàn ở các địa phương công đoàn tại doanh nghiệp cũng như là công đoàn các khu nghiệp hạn hay là công đoàn uh, ở uh, cấp trên cơ sở hạn là là những cái cái kênh mà người lao động họ rất là tin tưởng thì chúng ta có thể làm sử dụng các cái kênh của công đoàn này để chia sẻ thông tin với họ về các cái nhu cầu việc làm trong tại địa phương, ví dụ trong cùng khu công nghiệp sẽ có những nhà máy mà họ có nhu cầu tuyển đó. Nhưng mà để mà tuyển vào được thì lại phải có đào tạo tay nghề. thì lúc đó là chúng ta sẽ hướng dẫn được cái người lao động là à nếu anh muốn vào cái công việc này thì anh phải đào tạo cái nghề này. có nghĩa là gì? là thông tin phải ở những kênh đáng tin cậy và thứ hai là nó phải rất cụ thể để người lao động có thể là Là hướng cái sự nỗ lực của họ Cái sự gọi là bước tiếp theo của họ Một cách gọi là chuẩn chỉnh hơn Thay vì cái việc là chúng ta cứ để trôi Để cho người lao động tự tìm hiểu những cái thông tin rất Tôi biết rất nhiều các bạn cứ tìm thông tin trên TikTok Hoặc là ở trên Facebook chẳng hạn À, rồi là những cái kênh nó không đáng tin cậy và và bị thu hút bởi những cái quảng cáo như kiểu là là việc nhẹ lương cao đấy là dẫn đến là tìm phải những công việc nó rất là nguy hiểm đối với bản thân họ cho nên tôi nghĩ là ở đây còn cần có cái sự vào cuộc của các um... Cơ quan ban ngành đặc biệt là những kênh mà người lao động ừ, tin tưởng và chúng ta cung cấp kịp thời và cụ thể những cái thông tin về việc làm cho người lao động để người lao động có thể
1: là chuyển đổi một cách nhanh nhất có thể. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Quỳnh Chi với những cái phân tích rất cụ thể vừa rồi ạ.
0: Sắc màu cuộc sống
1: Sắc màu cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với bệnh nhân bỏng đại tá phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ quang vinh phó giám đốc bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác học viện quân y được nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân yêu mến gọi là người tái sinh người cấy những nụ cười người có bàn tay vàng bác sĩ siêu nhân mỗi biệt danh ấy gắn với những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp điều trị chăm sóc sức khỏe người bệnh của anh và trong lòng hàng trăm bệnh nhân nặng được bác sĩ vinh bỏng và các đồng nghiệp giành lại sự sống trao tặng nụ cười. Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị gặp gỡ người thầy thuốc đáng kính này.
1: À, thưa bác sĩ, ạ à, động lực nào đã khiến ông và các đồng nghiệp không ngừng sáng tạo để đưa ra những kỹ thuật mới, giành lại sự sống và tái tạo lại cơ thể cho người bệnh?
4: Chúng tôi thấy ngay được rằng là những di chứng bỏng có đem lại cho bệnh nhân có những cái gần như là tàn tật hoàn toàn thế và những con người bất hạnh đó họ không có thể quay lại cuộc sống bình thường được thế chính bởi vì, vì đó nên là chúng tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu những cái chất liệu tạo hình làm sao khắc phục lại được những di chứng bỏng do bệnh nhân bị bỏng đó, acid này, thế rồi là bỏng lửa này để gần như là có cái khôi phục lại cái dáng vẻ bệnh nhân một cách là hoàn thiện nhất để cho những người bệnh đó họ dũng cảm họ quay trở lại cộng đồng họ tiếp tục cái cuộc sống của họ
1: ông có thể chia sẻ những kỹ thuật công nghệ mới nhất của viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác do chính ông và các đồng nghiệp đã sáng tạo
4: à, cái công nghệ mà chúng tôi đó là gọi là vạt da siêu mỏng cái da siêu mỏng này thì là chúng tôi cũng đã có một cái khoảng thời gian nghiên cứu rất là sâu và chúng tôi được các cái chuyên gia Nhật Bản là chuyển cái công nghệ này cho. Nhưng bên cạnh đó thì khi bắt đầu chúng tôi về Việt Nam thì chúng tôi tiếp tục kế thừa phát huy và tiếp tục nghiên cứu và sáng thọ, tìm tòi làm sao hoàn thiện được các chất liệu tạo hình này. Và như vậy đến hiện tại bây giờ chúng tôi đã là có thể thiết kế những cái bàn da và những chất liệu tạo hình rất là mỏng mà có thể khôi phục lại toàn bộ cái khuôn mặt hoặc là những cái vùng cằm cổ bệnh nhân có những di chứng như là di chứng bỏng, nhiệt hoặc là bỏ axit. Thế thì hiện tại đến bây giờ những kỹ thuật đó của chúng tôi đang được thế giới đánh giá là một trong những kỹ thuật gọi là hàng đầu của thế giới và đến bây giờ thì sau khi mà chúng tôi đã đi báo cáo rất nhiều các hội nghị quốc tế thì họ cũng đánh giá rằng là nếu chúng tôi sử dụng chất liệu này trong tái tạo một cái khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn thì nó cũng có thể ưu thế còn có thể vượt trội hơn là cái mặt đồng loại.
1: Nhiều năm gắn bó với công việc và miệt mài chữa bệnh cứu người như vậy, khó khăn lớn nhất với ông và các bác sĩ tại Việt bỏng là gì ạ?
4: và khó khăn nhất của chúng tôi là dành rất nhiều cái công sức và phát hiện ra từng những cái chi tiết nhỏ nhất. Và bên cạnh đó thì chúng tôi phải có những cái 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 cái, cái thực sự ra đối với cả ngành y của chúng ta là cái xác để nghiên cứu, phục vụ cho nghiên cứu là rất là khó khăn. Thế chúng ta phải làm trên những cái mô hình động vật. Thế rồi là chúng tôi phải thiết kế trên những cái xác mà chúng tôi có phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh này, thậm chí sau đó chúng tôi lại phải ký những cái hợp đồng liên kết và đào tạo cùng với người Nhật lại quay sang đó chúng tôi lại tiếp tục nghiên cứu ở trên những cái cái xác của người Nhật thế rồi là chúng tôi xây dựng những cái mô hình nghiên cứu ở trên động vật này thế rồi là nghiên cứu ở tại khoa sinh lý này để làm sao mà chúng tôi có thể là phát hiện ra những chất liệu tạo hình đó, làm sao mà sử dụng các cái nghiên cứu về mặt sinh lý, sinh hóa cũng như động lực học làm sao là mở rộng được cái kiến trúc của một cái bàn da để tăng cường cái khả năng tưới máu của nó thì đấy là một trong những cái mà chúng tôi dày công nghiên cứu và nó đạt được thành công như bây giờ và đến hiện tại như bây giờ thì chúng tôi đã làm chủ cái kỹ thuật này và hầu như là đến bây giờ thì cái, các cái kỹ thuật chúng tôi làm là đạt được cái tỷ lệ thành công gần như là tuyệt đối. Xin
1: cảm ơn đại tá phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Quang Vinh với cuộc trò chuyện rất thú vị này. Và xin chúc ông và các đồng nghiệp có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có thêm nhiều kỹ thuật mới tái sinh nụ cười cho các bệnh nhân bảo
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.